0: はい皆さん、こんにちは、阿ョーです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今、世界で注目されている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、まずはですねビットコインの冷やしのチャートからこちら見ていきたいと思うんですが、ビットコイン、現在3万7000ドル近辺を推移をしております。えー、ほとんどですねあのまあ、大きなフローも出ることなく、マーケットはまあかなり狭いレンジで、FOMC の後は落ち着いて推移をしているような感じになっているかなと思います。えー、特にですねまだマーケット下に行く上に行くっていう方向感はその後出てきてはないんですけれども、えー、まだマーケットとしては、まあ、アップサイドを取りに行く上昇していくような、まあ、材料っていうのが、まあ、今ほとんどないと。でプラスマーケットでは今後、FOMC を経てですね利上げをどのくらいのペースでやっていくかっていうところが非常に不明確であることから結構やっぱり今4回か5回みたいな感じでマーケットでは織り込んでるんですね近隣のマーケットでは。でそれでちょっと後ほどもカバーしていきますけれども、まあ、一部のアナリストの方に関しては本当にその5回6回7回まで織り込んでいった方がいいんじゃないかっていう人も出てきているので、まあ、そういったあたりを今後織り込みに行くようであればマーケットとしてもう一旦下をトライにする3万ドルをトライしに行く、まあ、パターンというか、えー、局面ももしかしたら出てくるのかなと思うので、まあ、そんな楽観的にいるというよりも引き続きダウンサイドを見てる方が、まあ、あの方向感としては可能性高いのかなと僕は個人的には思っておりますあとはですね気になるのがちょっとイーサーも後ほど見るんですけれども、まあ、結構またアルトでここ最近非常に強かったルナとかがですね大きく下がってるんですねでこの辺りに関しては、まあ、結構やっぱりポジションが大きく溜まっていたっていうところもあるのかなというところとまた結構また最近ですねメタバース関係の銘柄が非常に、まあ、材料もたくさん出てきていることもあって、まあ、結構強含んでるんですねなのでやっぱりテーマ性っていうところが、まあ、若干移っていってるっていうのは一つあるのかなというふうに思ったりはしていますまあそれ以外のことについてはちょっとニュースとかっていうのは特に僕の方ではつかんではないんですけれどもまあそういったところの背景も一つあるんじゃないかなというふうには思っています、はい、で、えー、続いてイーサーなんですけれども2455近辺ですね。でまあここ最近はずっと2300から2500ぐらいのところをレンジで推移をしているので、まあ、この辺りにいる分には特になんかそのなんだろうなあまりなんか不安を覚えるようなこともないんですけれどもやっぱ結構2400を割って、ね、もう一段下に突っ込んでいきそうなタイミングもまああったりはするのでまあそういったタイミングではあのドキドキするような局面ではあるんですけれどもまああの一旦ここでこの1回目の FMC が今年終わった後で、まあ、急速にまた利上げの方をですね織り込んでいくイベントっていうのがまだ出てはないんですがえっ、ー、とおそらく今後 FMC の前の1週間ですかねに関してはブラックアウトピリオドっていうふうに言って関係者はまあ公然でいろいろ話をしてはいけないんですね。たただしそれが終わっっことによって今後いいろろ3月だったり5月6月の利上げに対していろんなコメントを求められたりする場面っていうのが今後出てくると思うんですけれども、まあ、そういったところでお茶を濁すような発言をすることによってどんどんどんどんそういったところの5回目6回目の利上げを織り込むスピードっていうのが早くなっていく可能性も十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところをベースに見ながら判断をしていきたいかなと思います。で今日というタイ,タイミングででは、まあ、一応ですねあの経済指標の関係もい,くつか出ていてですかつそれが利上げに対して、まあ、少しネガティブというか利上げをしない方向に行くかもしれないみたいな感じのデータでもあるので、まあ、若,干若干マーケットとしては安定はしているんですが、まあ、そういったところはあ,の、まあ、あまりんて言うんですか、ね、そういった、まあ、我々にとっていいデータに関しては、まあ、それね積極的に。見て取り入れていくというよりも、まあ、今後もっと悪くなる可能性があるかもしれないという方向に見ておいた方が、まあ、安全性とといいう面では高いのかなと思っております、はい、でここからちょっとニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、はい、こちらなんですけれども先ほど言っていたあるアナリストこれバンクオブ・アメリカの非常に有名なアナリストなんですけれども f e d がですね今後利上げを2022年については7回やっていきますよということをまあ、予,想と予測として新しししてて新く出いましたで、えー、今回まあこれについてはあの昨日か今日ぐらいですかねに新しく予想を切り替えたということになっているんですけれどもやはりここ最近非常に注目はされていた、まあ、その物価上昇だったりとか、まあ、特に賃金の上昇。っていうところにまあ一つ焦点が置かれていてでかつまあ、ここで非常に注目というか重要なポイントとしては賃金が上昇している物価が上昇しているものを企業がお客さんに転換をできているっていうところも一つ大きな、えー、ポイントとしては挙げられていましたでこれやっぱり重要なのはやっぱりあの利上げをしていく上で、えー、利上げをしていく中で企業が体力をどんどんどんどん消耗されていってしまって結果的にマーケットが崩れるみたいなことっていうのは、まあ、FR あの FRB も、えー、まあ企業もどこも誰も望んでないわけなんですよね。で今の現状を見てみるとまずは雇用はすごい強いですとで経済もすごい強いです。でプラス物価上昇した分を、えー、企業が吸収するのではなくて。この中で一応マクドナルドが例に挙げられているんですが、まあ、マクドナルドの従業員の給料が上がったとしても、まあ、それをお客さんに今のところかなりまあしっかりと転嫁できているっていうところもあるので、まあ、そのあたりに関しては経済がまあ落ち込むような心配はまあないんではないかっていうところの前提の上でのこの7回利上げっていうのがまあ今提唱というかあの言われていたりはします。でこここののののマーケットをこれに対ししての反応といいいいううは正直ままだないと思います回上げっていう予測自体が、まあ、現実的かっていうと今のところまあそういうふうには僕は見てないかなと思うんですね。なのでまあ若干あの極端な例ではあるかなと思うんですけれども、まあ、この1つの要素であるしっかりと企業が個人にというか消費者に対して価格を転嫁できているというポイントについては非常に重要な観点かなと思うのでまあ、この辺りを1つ参考にはなるんじゃないかなと思っております。ははいでであとはですね今日発表あった経済指標なんですけれども、えー、人を雇うためのコストについては、えーまあ、今非常にいいペースでは上がっているんですが、えー、この2021年の最後の3ヶ月で、えー、このコストはですね大体 1% ぐらい上昇したんですねでただしその前の3ヶ月、えー、と7、8、9に関しては 1.3% 上昇していたというところでこれ上昇率が少し鈍ってきたというのが一、まあ、つ今日は交換されているようなポイントにはなななるんじゃないかなと思いますでまあこれについては今後さらに上がってくる、まあ、加速して上がってくる可能性も十分あるので、まあ、あの今回の数値が良かったからといって、まあ、一喜一憂するような数値ではないんですけれども、まあ、一応一部の、えー、まあ分野だったりとかではこういった賃金の上昇だったり物価の上昇っていうところが、まあ、落ち着いてきてるところが、まあ、今のところはあるよねっていうところがまあ一つあの,あのなんていうのかな安心というか。まあ、見てておいてもいいいものかなと思いますで実際にはやっぱりエネルギーの価格だったりとかまた住宅の価格ですよね、まあ、こういったところが非常に我々の生活に影響あるようなポイントだと思いますしまあ、あとはあの非常に我々が直に実際に見にくいところではあるんですけれども、まあ、トラックドライバーの給料だったりとか、まあ、そういった物流に関連したところの人件費の高騰っていうところが収まってくれば、まあ、この辺りの物価上昇だったりとかサプライチェーンの逼迫っていうところは、まあ、改善に向かうのかなと思うので、まあ、あのどこかどこか局所的なところを見るというよりも、まあ、かなりいあの広い範囲でえ物事を見ていかないとちょっとむあの今後の先行きを予測するのは難しいかなと思うのでまあ、結構細かくいろいろとデータは見ていきたいかなと思っています。まあ、いずれにせよまだそんな安心感が出ている,るような環境ではないんですけれども、まあ、一旦一応こういうデータも出ているよというところが参考になればなと思いました、はいで。ここから仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、ベルギーの政治家の方ですねがビットコインで給料を受け取るということを始めました。でこれについててはヨーロッパで初めてのこういった取り組みを行う政治家ということで非常に注目を集めているわけなんですけれどもやっぱりですねアメリカだけではなくてヨーロッパもですねビットコイン仮想通貨に関連した非常に先進的に取り組みっていうのが進んでいるでかつヨーロッパの方がどちらかというと金融とビットコイン仮想通貨っていうところの融合が非常に進んでたりもするんですねでプラスヨーロッパの方は KYC とかっていうところも非常に厳しくやってる取引所も多くてかなりまああのマーケットののポテンシャルっていうのは秘めてるかなと思っています。でプラスもう何個プラスするんだって感じですけどヨーロッパの方に関しては結構クリプトに関しての税制が非常に優しかったりするところが多かったりするんですよねでそういったところを考えてみると、まあ、より普及しやすいような環境には、まあ、アメリカと比べてもあるんじゃないかなと思うんですね。なのでまあこういった取り組みをどんどんどんどんやっていくことでえさらにヨーロッパでまあ注目を浴びてでかつで利用してみよう使ってみようえ投資してみようっていう人が増えるんではないかなと思います。まああとはですねヨーロッパっていうのは、まあ、結構国をまたいで移住しやすい環境にもあったりするので、まあ、こういった形でクリプトで非常にいい環境を整えてくれそうな、まあ、政治家がいるところには、まあ、人が集まりやすいようなあの一つ側面もあったりするかと思うのでこのあたりについてはヨーロッパのま国々がこのベルギーの政治家の動きをどういう風うに追っていくかっていうのは注目をしたいポイントかなと思っております。はい、まあそうだ。あとはですねヨーロッパっていうのはあの国によって非常に産業がなかったりするところもやっぱ多いんですよね。でそういった中でいかに自分たちの国に産業を持ってくるかっていう観点でもまあ、こういったところの動きって結構重要なんじゃないかなと思うのでまあ、今後も。他ののとところもも出てててくるかかししれなないいいいで注目をしていきたいかなと思っています、はい、で次なんですけれども、えー、フィデリティがですねまた2つ、えー、メタバースだったりとかクリプトに関連した ETF を出すというところを発表していましたで、まあ、ここ最近あんまりニュース出てこなくなりましたけれどもビットコインの現物の ETF 非常に注目されてますよねで、まあ、注目されてるんですけれどもあの結構ですねここ最近はもともとクリプトネイティブだった取引所が非常にアメリカ人に対しても使いやすくなっていたりとかあとはロビンフッドがビットコインだったりとかと株式とかを一緒に取引できるようになっていたりとかっていうのもするのでそのビットコインの現物の ETF の需要が本当にあるのかどうかっていうところも疑問ですとでさらにそこを承認してもらうハードルがかなり高いというところでビットコインの現物 ETF を積極的に、まあ、あの上場するために SEC と交渉したり頑張るとかっていうところよりもやっぱり今注目されてるのってビットコインだどうだとかっていうところよりも Web3 とかメタバースとかそういったところだと思うんですね。なので、えー、結構大きく舵をシフトして、えー、こういったメタバースだったりとか、まあ、クリフト関係のブロックチェーンのテクノロジーに対して、まあ、先日もあのマイニングの、えー、企業に投資をする ETF とかっていうのも出てましたけれども、まあ、そういったところに結構みんな業界は舵じをシフトして今のところお金を取りに向かってるっていうような動きが結構出てきたんじゃないかなと思ってます。でこれは結構やっぱり非常にいいことだと思っていてやっぱりなかなかそのメタバースだったりとかビットコインのブロックチェーンだったりとかなんかそのどの分野に投資をしたいっていうの分かっていながらもどの企業に投資すればいいんだっていうふうに分からない方々も結構いたりすると思いますしプラスあのファンドで、まあ、例えばメタバースの企業に対して投資をしていこうというふうに、まあ、なっている場合、まあ、そんなにそのメタバースの企業ってそもそもあのメタバースだけやってますみたいなのは、まあ、そんなないとでそう考えてみるとやっぱり一つのところに大きくドンって張るっていうよりも、まあ、結構分散していろんなところに張っていくメタバースにまあ結構特化していたとしても、まあ、そんなにやっぱりそ,のそればっかりやってる。のでもなければそこの分野でものすごく強いみたいなところもまちっちゃくてもですねってことはやっぱりないのでまあ、こういった形の商品というのは結構好まれるんじゃないかなと思うんですねなのでまあこういったところを鑑みてみるとまあ、あのこういった商品今後どんどんどんどん出てくると思いますしまあ、こういったところの商品の売れ行きによっては、まあ、さらに他が追随をして資金が入りやすいような環境になってくるんじゃないかなと思うのでまあこのあたりはあの一つの動きとしては興味深いかなと思ってますあとやっぱりポートフォリオを運営していく ETF で運営しているって結構多いと思うんですけれども、まあ、メタバースで入れたいなっていう人も結構いたりはすると思うんですよね、まあ、長期的に投資としてなので、まあ、そういった観点からも利用されるような頻度がこれから上がっていくんじゃないかなと思っていますはいで次なんですけれどもえー、っと今レイカーズだと思うんですけども非常にあのまあ NBA アメリカのバスケのプロリーグなんですけれども、まあ、そこで有名なレブロン・ジェームスがクリプトロットコムとえー、まあ協力して Web3 に特化したまあ教育をですねこの,あのレブロン・ジェームスはオハイオ出身なんですけれどもオハイオの学生に対して提供していくということを発表していましたでもともとこのレブロン・ジェームスに関してはえっとこの地域に自分が育ったコミュニティに地域に対してえ何か恩返しをするんじゃないんですけれどもサポートをしていくっていうところに対して非常に力を入れている選手なんですね。でプラス今回に関してはクリプトドットコムが資金を提供するというところもあるのでこのような取り組みになったというわけなんですけれどもやっぱりですねこのなんていうんですかね今後の業界どういった業界が、まあ、セクターが発展していくかっていう中で非常にやっぱブ e 3だったりとかブロックチェーンに関しては非常になんていうんですかね注目をされているプラス伸びしろがある業界だと思うんですね。なのでまあそういったところをまあ絡めて考えてみると今からじゃあ先んじてやっていた方がまあいいエデュケーション取り組みって何かっていうとやっぱりそれに関連したプログラミングだったりとかそれをどう生かしていくかっていうところをまあ考える新しい考えその思考の幅だったりとかまあ,あとは既存のこの Web2 とかいうふうにまあ言われているような分野をどういうふうに Web3 に持ち上げていくかあの移行していくかっていうところもあったりとかすると思うのでまあそういったところが今後ビジネス非常にどんな業界も中心になっていくと思うんですよ、ね、なのでまあそういったところを考えてみると、まあ、この取り組みについては非常に、まあ、あのいい取り組み起業家を育てるような取り組みにもつながるんじゃないかなと思いますしプラス、まあ、実際に業界を支えてくれる将来的な人材を開発するという意味でも、まあ、いいのかなと思ったりはするので、まあ、非常に素晴らしい取り組みだなと思いました。で実際におそらく、まあ、こういうい感じで今どんどんどんどん企業に対して資金が入っていっていますけれども人材が足りないっていうことってどあの今後起こり得ると思うんですよねでプラスそういったところに対しての人材を供給するハブとしてこういった取り組みがさらに増えてくるんじゃないかなと思うのでこのあたり今後動き楽しみにしていきたいかなと思っておりますはいで続いてなんですけれども先日ですねおそらく皆さんもあの聞いた方がいらっしゃるかもしれませんがいきはやさんがですねハッキングされたというのが、まあ、あのメルマガとかでも出ていたそうですこのキュービットというですね DeFi、まあのプログラム DeFi のまあプラットフォームだと思うんですけれどもそこから資金が大きく抜かれたということがあのニュースになっていましたでこれはバイナンススマートチェーンと、えっと、イーサリアムのチェーンを、まあ、クロスブリッジするような、えっとまあ、テクノロジーが使われているプラットフォーム DeFi のプラットフォームになっていたそうで僕も使ってなかったんでちょっと正直はよくわからないんですけれども、まあ、その,あのクロスブリッジする時に使われていた X ブリッジっていうプロトコールがまあ特に狙われて今回ハッキングされたようなんですね。で他にもなんかそのチェーンをまたいでえブリッジして、えー、相互互換性がそもそもないものをつなげるみたいなあのテクノロジーを使っているところが結構なんか狙われているそうなんですね。でもしかするとこういったところがあるので DeFi に関連したトークンっていうのが今ちょっともしかすると売られていたりとかっていうのが理由としてあるのかなとは思ってはいます、まあ、いずれにせよ引き続きこういったところに関してはセキュリティーをどんどんどんどん高めていくっていうところの努力がされてはいくと思うんですけれどもやっぱりまだ大金を DeFi に預けるっていうのは結構怖いなっていうのは思ったりもしますよねでプラスやっぱこういったところが出てきてしまうと今後企業が DeFi を使っていこうというふうになっている中、まあ、本当に大丈夫かなっていうのはあの、まあ、心配だったり実際に今後企業としては懸念をするもしくはその参加するんであれば何かしらのそういったところの保証なりもしくは参加する側もそのシステムを強化するために、まあ、一部資金を入れたりとかみたいな開発にまあ携わるみたいなことが出てくるのかなと思うので、まあ、今後まだまだあの課題は大きくあるんですけれども、まあ、とはいえやっぱりこの DeFi についてやっぱこれだけ注目が高いことから、やはりそういったニュースも出てきますし、企業が取り組むというところにもつながっていくのかなと思うので、まだまだ発展途上の状況ではあるんですけれども、こういったところは今後可能性がある伸びしろのある分野だと思うので、注目はしていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。仮想通貨のマーケットですね、かなり FOMC の後、前と後で何か変わったかっていうと、まあ、そんなに正直あの変わってはないかなと思うんですけれども追加的にやっぱりダウンサイドを織り込むというか物価上昇からの利上げをさらに織り込む動きっていうのが、えー、強くなっていっても、まあ、可能性としては十分あるのかなと思うのでそのあたり引き続き警戒をしながらマーケットで活動していくというところを頑張っていきたいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました非常にたくさんの温かいいろんな子どもが頑張れたということに対してのメッセージも本当にありがとうございました、えー。とても感謝しています。今後もできるだけですね、時間を作ってしっかりと動画をアップデートしていきたいと思いますので、今後も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。